0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ今日もこれから本ようやくカフェを始めていきます今日ご紹介する本は漫画でわかる自己肯定感低めでもうまくいく心の癖読本無意識の心の癖というメンタルノイズに迫った本です多くの人に当てはまる18種類のメンタルノイズを解説されていますとても大事なことが書かれていますのでぜひ最後までご視聴くださいまた本書が気になった方は概要欄からお求めいただけますさて今日私は生ハチミツ入りロイヤルミルクティーを飲みながらお送りしておりますこれ美味しいですね我ながらよくできましたぜひ皆様もこんな感じでお気に入りのカフェで本を読むような気分でお聴きくだされば幸いですさて今日ご紹介する本漫画でわかる自己肯定感低めでもうまくいく心の癖読本著者はメンタルノイズカウンセラーの山根博さんです本書を読んでの感想はほとんどの方にどこか当てはまるものが入ってると思いましたかかつとてもわかりやすすい本でししたたぜひ気になった方はご一読をお勧めしますこの本の対象はタイトルにもある通りおそらく自己肯定感低めと感じている方だと思うんですがそれだけではなくお子さんをお持ちの方に「子供への接し方としてここを気をつけた方がいいよ」という内容がたくさんありました。なので、すべての親の方にもおすすめな本だと思いました。まず本書の全体像をご紹介しますと、モヤモヤの正体は無意識の心の癖ということで、それをメンタルノイズと表現されています。このなんとなく感じているモヤモヤはノイズだったんですね。その18種類のメンタルノイズを解説して、わかりやすい対策方法まで書かれています。しかも全てに漫画が挟まれていて、だいたい半分ぐらいは漫画ですので、非常に読みやすくて理解しやすい本でした。それではこれから18種類のメンタルノイズを紹介して、プラスアルファの解説をしていきたいと思います。早速一つ目ですが、まずこのような漫画が記載されています。香織さんという方が、ある契約の詰めをしていた時に、その取引先の方が理解しやすいようにいろんな説明をしていたそうなんですが先方もとても優しく接してくれているということでしたしかし数十分後上司からめちゃくちゃ怒られてどうやらその取引先の方に別な会社の契約内容を参考で教えてしまったみたいなんです。それをそんな社外費を漏らして先方はもう契約取り消しでお前を担当から外せと言ってきたぞとそして香里さんは「えなんであんなに優しい人だったのに」と思って私はただ喜んでほしかっただけなのにと思ってなんでこんなことになったのかわからないそうして落ち込んでる姿ですまあこういうことあるかもしれませんまあ、社外費を漏らしてしまったっていうことで、失敗は失敗なんだとは思うんですが、相手に良かれと思ってやってしまったと。さてここにメンタルノイズがあるって言うんですね。まずこのパターンのノイズは優等生ノイズと言われています。これはダメ出しされるとへこんで引きずってしまう、人からの評価が気になってしまうという場合。外では常に気を張っていて家に帰るとどっと疲れるとかまたできる自分をアピールするためにマウンティングしてしまうとも書かれています、まあ、この場合香織さんは相手に良かれと思って、まあ、社外秘である内容を伝えてしまったんだと思うんですがここにも優等生でないといけないできない自分はダメなんだと思ってできる自分になろうと思ってちょっと一線を越えてしまったそういう部分があるのとやはり失敗した後に上司から怒られてそれを引きずってしまったという状態ですさてこうしたノイズが紹介されているんですけれどもその後にですねなぜそうしたことになったのか香里さんのメンタルがこのようにできたのは何が原因だったのかということも漫画で書かれています最後に答え合わせするような感じで出てくるんですね。それによりますと、お母さんから、漫画を読んでいたら買い物に行ってきてと、毎日何にもしないでたまには手伝いなさいと言われて、でも心の中で、昨日も手伝ったじゃんとか、それで買い物のメモを入れたからねと、あんたいつも間違えるからと言われて、いつもじゃないのにと思いながら、行ってきますと。それで買い物に行ったら150円のいつものキャベツがなくて200円のを買ってきたらめちゃくちゃ怒られて「なんでいつも間違えるのよ役立たず」と言われて「もういい」って怒られてしまった。でも香里さんは自分なりに考えて別なキャベツを見つけてきたのに「なんで怒るんだろう」と「お母さんは私のこと嫌いなんだ」と思い込んでしまったようですそしてできない自分はダメなんだと潜在意識に刷り込まれてしまって逆に優等生ノイズを作り出してしまったそうですこの場合どんな小さなことでもいいので自分を褒めることが有効ですここではペットボトルから水を飲むのが上手だというのも褒めてくださいと言っていますちゃんと鍵を閉めた天才だもうどんなことででもいいんですよねここでも最初はバカバカしいと感じるかもしれませんが実はは効果は絶大だと言っていますぜひ小さなことでも自分を褒める褒め癖を作ってこの優等生ノイズを取り除いていきましょうそして2番目のメンタルノイズはありのままの自分封印ノイズと言われていますこれはつい人と比べてへこんでしまうまた他人が褒められると嫌な気分になるということですこの事例では弘きさんという方が会社で頑張っているのにかなわない2人がいるということでずっとととといいいいうう思いを抱えているということですこれがありのままの自分封印ノイズということなんですね。どういうことかというとこのノイズがあるとありのままの自分ではなく他人から承認される自分になろうとしてしまいますなので周りの目や他人からの評価が非常に気になるということですそうすると自分より優秀な人がいたら落ち込みますよね反対に自分より劣ってる人がいたらく下したりしてまたそれが自己嫌悪になったりして常に他人と自分を比較してしてまうまた自分の本音や本心で行動できずにモヤモヤしてしまうということです。これは誰かの理想をしつけられる環境でノイズが作られると言われています。そして答え合わせの漫画の中でひろきさんの原因は小さい頃から兄弟と比べられて「この子はこんなに頑張ってるのになんでお前はできないんだ」と言われて。ほんとヒロキは何やらせてもダメねという言葉に泣いているシーンそれでみんな大嫌いだと思ってしまったこういう原体験が書かれていますこの場合しつけに厳しいきっちりしすぎな親がノイズの原因になることがあると言われていますもちろんそのしつけもあった方がいいことはあると思うんですがその基準の多くが実は教科書に書いていたり法律で定められているような普遍的なものではなく親の基準という曖昧なルールにもかかわらず人格否定され続けると自分軸を作れず結果として自分のままでいない方がいいんだと感じてしまうということです。これを解消していくには少しずつありのままの自分を出す練習をしていく必要があります。自分なりの本本音ととか、本心を出していくことです。中には本音を出すと自己中心的でわがままな人間だと思われるのではないかと不安になる人もいます。しかし自分の正直な気持ちを認めることとわがままに振る舞うということは全く別のものもですなので疲れたらちょっと疲れたとか言えなかったんだけど実はこれ嫌いなんだとか少しずつ自分の本音や本心を伝える練習をすることが効果的です。そして3つ目は操り人形ノイズですこれは自分で考えて行動するのが苦手だったり忙しくなるとパニックになってしまう。というノイズですここではミキさんというレストランの店員の方があれやってこれやってと言われてまたクレームを受けたりしたらもうどうしたらいいかわからなくなってしまったそういう事例が書かれています。こうしたノイズの原因は自由なな行動を禁止されれたことが重なっていることととが重ってていいる言わます例えば子どもの頃から「危ないからこれを使っちゃダメ迷子になるるから人で外出するのはダメ女の子らしくしなくちゃダメ。このダメダメダメと止められる。そうなると自由に行動しない方がいいと思い込むようになります。ミキさんの場合の原体験は、外で遊んだら親から何やってるの危ないでしょと言われて、まあ、ちょっとワイルドな昆虫の図鑑を読みたいって言っていたら、プリンセスの本読みなさいって言われてつまんないなと思ってる姿これは親の側の強い予期不安というものが子供の行動を制限させてしまいます予期不安というのは不安なことを想像してしまうということですこうしたノイズがある場合にはいつものルーティンから外れてみることが解消につながりますここれは些細ななとででも構わいいみたいです普段選ばない期間限定商品を食べてみたりいつもは着ない色の服を着てみたりそれが合わなくても失敗を恐れて行動できなくなっているのがこのノイズなのであえて失敗したりリスクを取ったりチャレンジしていくことで解消されていきますそして4つ目は「我慢癖ノイズ」ですこのノイズがあるとやりたいことがわからないどうしたいのと聞かれると頭が真っ白になるこういう心の癖になってしまいますこの場合は小夜子さんという方が「今日も残業そして終電」ということで友達が花が好きでお花屋さんを開いたって聞いて私も好きなことで稼いでいきたいなと思ってもふと立ち止まると「私の好きなこと」やりたいことってなんだっけと呆然とするそんなシーンが描かれていますこのノイズは我慢が当たり前の環境で育つことで作られていくと言われていますまあ、我慢は美徳とかですね褒められることもあるんですが大人になってこのノイズが悪い方向に行くと辛い環境にいるのになかなか抜け出せなかったりチャンスを逃してしまうこともあると言われていますこのさよこさんの現体験では本当はイラスト教室に通いたかったのにそんなくだらないこと言ってないで勉強しなさいって言われてもうやりたいことなんて言わないと思ってしまったということですちなみにこれらの全部のパターンは実話らしいので実際にあることですこの我慢癖ノイズは逆の方にブレることもあって我慢してる分衝動害になっってしまったりすするそうですこのノイズが原因でエスカレートすると買い物依存症になることもあるそうです。この奥底にあるのは本当に欲しいものは欲しいと言えず手に入れられない。だから買っても買っても満たされないということです。このノイズを解消していくためにはなんとなくではなく日々の行動をを選択するる習慣を作るということです日常生活の中から「これでいい」のではなく「これがいい」に基づいて行動できるトレーニングをしていくことです5つ目のノイズは無関心ノイズと言われるものです。このノイズがあると自分の好きなものがわからない何をしても飽きっぽくなってしまうということですこのノイズの原因になるのは好きなものを否定された経験とのことです。この場合小夜子さんの原体験の中に絵を描くのが好きだったそうなんですがある時ゴミ箱にその絵を捨てられていたということでこれはショックを受けますよね。自分の好きなことを否定されてしまったりまた学校教育では道徳的に良いこととして好き嫌いがないことと言われたりしますがここでも書いてありまして好き嫌いは人間にとって根源的な感情ですまさにそうですよね大なり小なり好き嫌いっていうのは出てくるものですここではさらにこう言われています本当に大切なことは好き嫌いをなくすことではなく嫌いなものや苦手な人に対してもその存在を認めて適切な距離感で付き合うことです。実は嫌いという感情を認めることで、より良い人間関係が築けると言われています。この無関心ノイズというものを解消していくためには、自分の好きな感情がわかるようになるために、嫌いという感情も意識すること。好き嫌いはコインの裏表のようなものなので、自分の嫌いなものが認識できるようになると、好きなものもわかるようになると言われていますそして六個目のノイズは完璧主義ノイズですこの場合文字通り失敗を恐れて行動ができないまた他人のミスが許せないといった行動につながりますこの原因は小さなミスを叱られた経験がノイズの原因になったりします最後まで宿題をやりなさいとか残さずに食べなさいとか99点点ででも、ななんでこののが取れれかったのったて言われる。小さなミスでも厳しく叱られることで満点じゃなきゃダメなんだ完璧でないといけないんだと思って自分を責める癖がついてしまいますこの場合和也さんという方の原体験ということでお母さんに「これできたよパズル見て」と言ったら2つ抜けていて「えー、全然できてないじゃん」とか言われたり。自分で洋服着れたよと言ったのにボタンが段違いになっていたりそれじゃできてるって言えないでしょうと言って全くもうと言われると完璧じゃないとダメなんだと思って泣いてしまうこうしたノイズは常識だからとか当たり前だからとかそれは無条件にいいことだからと思ってそこと違う自分はダメなんだというふうに悩んでしまうこともありますこのノイズを解消するためには少ししずずつ完璧をずらしてみるとということです例えば完璧主義まあノイズと言われていますが完璧に仕事をこなせる人とかもいると思うんですがいつもは揃えていた書類をちょっとずらしてみたりとか朝の起床時間を少し遅らせてみたりとかあえてできない自分を演じてみるということですね。さらに7番目のノイズは「出ない杭ノイズ」ということであと一歩のところで目標が達成できない「出る杭は打たれる」ということを意識してゴール目前で失敗する「チャンスをつかみにくい」という傾向が出てきてしまいます。この場合潜在意識には「成し遂げない方が楽だ」という勘違いが起こっていると言われています。この出ない悔いノイズがあると最後の最後で、まあ、本番に体調を崩してしまったり大事な時に失敗してしまったりとそういうことが重なってしまいますこのノイズを作る原因は達成しない方が得をしたという経験です逆に達成することで、まあ、メリットではないデメリットを得たということですこの場合和也さんの原体験の中でサッカーが非常にうまい子供時代だったんですがそのせいで友達から仲間外れにされてサッカーがどんどんできなくなってこれでみんなと同じになれたかなと体育座りしているこういう経験があると一つのインパクトって大きいんですよね大人になったり社会人になってからでももう競争社会の中で嫉妬の試合をして足を引きずり合ってしまう。このような中で出る悔になってしまうとリスクの方が大きいと感じてしまって自分の才能能力を生かしきれなくなってしまいます。ここで書かれていることでドリーームキラーに要注意と言われています。ドリームキラーとは目標達成のブレーキになるような言動言葉を言ってくる人ということです。何かやろうとしてて積極的に行動している時にそんなのできないよって言われたらもちろん嫌ですよね。ですがここでは実はそのドリームキラーの正体は自分自身の内面の現れだと言っています心の奥底で自分自身が不安に思っていることを他人が指摘することでこのドリームキラーが成立します。出悔い,いノイズがあることでドリームキラーを引き寄せていると言われていますそして知らない間に「あやっぱり私は成功しない方がいいんだ」と思い込ませてしまうということですこのノイズを解消するためには非常に面白いんですがペットボトルとか食べ物とかの最後の一口を残さずに食べきる飲みきるとといいうことを言われていますどうやらこの出ない食いノイズの方に共通しているのは最後の一口を残す傾向があるということでこれも無意識に全部、まあ、完食しない方がいいとかやりきらない方がいいその方が安全だからそういう心理が働いていると言われています。8番目のノイズは「他人ファーストノイズ」です。これは文字通り人に気を使いすぎて疲れるまた人に頼ることが苦手といった傾向になりますここではマミコさんという方が打ち上げの際にいろんな人のお世話をして取り分けたり空いたお皿を片付けたり店員さんでも幹事でもないのにやってしまうそして帰ったらもっと楽にやりたいのになぁと思ってしまう人のこととがが気にななっっててしょうがないってここですねこの他人ファーストノイズがあると本来の自分以上にいい人であろうと頑張りすぎてしまって何かトラブルが起きてもうまく人に頼れなくて仕事を抱えすぎることもあると言われていますこの原因は子供らしく生きられなかった環境が大きいと言われています例えば「お姉ちゃんなんだからお手伝いをしなさい」とか「わがままを言わないお兄ちゃんなんだからそれを貸してあげなさい」とか特に幼い弟や妹がいると上が我慢を強いられたりまだ子供なのに大人のような振る舞いを求められることがあるその場合子供のままでいてはいけないんだ甘えてはいけないんだという思い込みが作られると言われています。このノイズを解消ししてていいいくには、いい人を少しずつやめてみると言われています。まあグレるわけではないと思うんですがここでは簡単な例として「コンビニでお礼を言わずに釣り銭を受け取ってみる」「いつもより少し不愛想に挨拶してみる」などまあ、ちょっとグレてるように思われるかもしれませんがちょっとずついい人をやめてみるということ。それもこのノイズを取り去る練習になっていきますそして次の9番目は他人が怖いノイズということですこの場合人付き合いが苦手だったり人と仲良くなれないそうした傾向になっていきますこれはまさに他人に近づくことへの恐怖心ですこの原因は親の機嫌が安定せずにリラックスできない家庭環境で育つこととが原因と言われていますこの場合あゆみさんの原体験の中でもお父さんがビールがうまいなぁと言ってたかと思いきや奥さんに「お前今なんて言った」と言って怒り始めて「ふざけんな」となってしまったと、まあ、こういうのがあるとトラウマになりますよね。この他人が怖いノイズがあると人を見れば怖いと思ってしまうので。全体像を見ることが難しくなると言われています実は結構表面的に怖い人であっても全体像やその内面を見ると非常に優しい人はたくさんいますこの間も街を歩いててものすごく外見が怖い方に話しかけられてしまって一瞬ビクッとしたんですけれどもこれ落としましたよと言って物を拾ってくれてとっても優しい方でしたそのように人は見かけに寄らないものでその人の内面はなかなかわからないものです怖いと感じる他人も全体像を見たり優しい部分があるんじゃないかと思って接してみるとその恐怖心が消えてこの他人が怖いノイズも解消されていきますはいここまで9個のメンタルノイズをご紹介してやっと半分に来ましたこれ以降簡潔にまた9個のメンタルノイズご紹介していきますさて10番目のノイズは一匹狼ノイズと言われていますもうこれそのままですね一匹狼一人でいたいこれは集団の中で孤立感とか疎外感を覚えてしまうことがあるどこにいても居場所がないと感じてしまうこうしたメンタルの状態になってしまいますですが、この一匹狼ノイズというのは、企業家とかリーダーに多く当てはまるノイズと言われています。リーダーシップを発揮してグイグイ引っ張っていくタイプ、共感能力はないのかもしれないけれども、グイグイ一人で引っ張っていく、そういうパワーが成長のエネルギーになっている会社もあると思います。この一匹狼ノイズの原因は悲しいんですが、家族が離れ離れになった経験が、多いいと言われていますこの原体験でもお父さんお母さんと遊園地に行ってお父さんが優しくしてくれたけれどもそれが3人でいた最後の日だったということで家族という集団所属意識が薄れてしまい絆やつながりを実感しづらくなってしまったということです。このノイズをを解消ししてていいくたためににはきっっかけになった体験を思い出してみると言われています時にはその悲しみに浸ることも大事だと言われています11番目のノイズは愛情不審ノイズですこれはパートナーの愛情が信じられないいつか嫌われると考えてしまうということですこの場合マリさんの原体験の中でも母子家庭で育ってお母さんが仕事で忙しくてぬいぐるみだけが話し相手だったそういうい経験です。全然話が変わりますがこのぬいぐるみ最近「ぬい活」というのが流行ってるらしくて思い出のぬいぐるみをずっと持っておいてそれによる癒し効果というのがあるそうです。まあ、なのでマリさんの原体験の中でもぬいぐるみがお友達になって寄り添ってくれていたのだと思います。この愛情不審ノイズになってしまうと、私は愛されない方がいい、方がまた誰のことも愛さない方がいいこういうメンタルになってしまうと言われていますこのノイズを解消するためには3歳くらいまでの自分をイメージしてその頃はは無条件に両親を大好きとと。言える自分だったはずですとその頃に戻ったつもりで「お母さんお父さん大好き」と声に出して言ってみることですと。言われていますここが愛情の原点になっているためそのようなワークを通して少しずつ思い出していくことが大事と言われています。そして12個目は人間不信ノイズですこの場合いわゆる「ダメ男」とか「駄、ま、目、あ、女」っていうんですか、えー、ばかりと付き合うようになるまたよく「騙される」とか言われています。また裏裏切切らられれたくないいのに裏切られてしまうというとことですこの人間不信ノイズは他のノイズと比べて少し変わった働き方をしていると言われていて、まあ、人間不信ノイズなので一般的に警戒心が強くて基本的には人に深入りしようとしませんとところがこれが逆に作用すると人を信用しない方がいいとまあずっと思っていますので、信用しない方がいい人が引き寄せられてくるということです。なぜそれが起きるかというと、まあ潜在意識の法則でもありますし、人から裏切られると、やっぱり人を信じない方が良かったんだと、自分のノイズが正しいことを証明して強化することができるからです。このノイズを解消するためには自分の目から見て怪しいと思った人が実は本当は信用できる人だったりするので怪しい人の言言うこととをあえててて信じてみると言っていま,すまあ本当に怪しい人はいると思うので気をつけないといけませんけれども、まあ、変な詐欺にあったりしてしまうと困りますので自分は距離を置きたいなっていう人から話を聞いてみるとかそうするとこのノイズが揺らいでくると言われていますそして13番目は幸福恐怖症ノイズと言われていますこれは幸せであることに罪悪感を抱いてしまって自らその環境を壊すような行動をとってしまうそしていいことが続くと怖くなってしまったり休みの日とか遊びを心から楽しめないこういう癖になってしまいますここである心理学を紹介していますが子供が親に向ける愛情をクレイジーラブと言っています親がどんなに忙しくてもため息ばかりついていてもたとえ暴力を振るったとしても子供は親を無条件に愛するそのクレイジーラブの理由は二つあって一つは親は自分に食事を与えて世話をしてくれる存在だからもう一つは最も身近な存在である両親を自分の一部のように感じているからだとなぜなら幼い子どもは自分と他人をまだ明確に区別ができないからであると言われていますそのため親の感情を自分の感情だと認識してしまうということです親が不幸だったら自分も不幸幸せになっちゃいけないんだこの場合さくらさんという方の原体験で親がずーっと喧嘩しているお母さんが攻撃されて結婚なんかするんじゃなかったって泣いている姿を見たお母さんが不幸えそれは自分も不幸こういうノイズですがこれは頑張りすぎる現代人が抱えやすいものだと言われています。ゴールに一直線に向かうのではなくしなくてもいい苦労とか失敗をわざわざ招いてしまうということが多くあると言われていますまあこれがなぜ現代人に多くあるのかっていうのは解説されていませんが例えば昭和世代はもう本当にスポコンというかもう根性の時代そういう時代がありましたそのような親のもとに育っていくと根性ががいいここととだ、だ、我慢がいいことだ苦労を経験しなければいけないんだ不幸であることが大事なんだとかもしかしたら知らない間に刷り込まれてる可能性がある、まあ、昭和が悪いと言ってるわけではありません。自分も昭和生まれですので自己否定になってしまうので、まあ、そうではないんですがもし何も苦労なく幸せになることは悪いことだと思ってしまったらまさにこのノイズでではないでしょうかこのノイズを解消していくためには時間の無駄だと思うことこそ人生を楽にするということで今コスパに加えてタイパっていうタイムパフォーマンスってよく言われますがこの時間は有意義なのかもっと短く何かが知りたいもう5秒10秒で自分を満足させてくれるものを探してしまう。そうするとその時間を耐えられなくななってしまうんですよねなのであえて無駄なことをしてみるベンチで何もせずにぼーっとするとか家で寝て過ごしてみるとか普段ならこんなことをしている時間がもったいないっていうことに時間を使ってみることそうすることで自分の中の中タブーが崩れれてていいくと言われていますそして14番目はオンリー・ユー・ノイズ。とというこはるなさんという方が、まあ、何人かの女子会をしていて彼氏がですね二股かけて、まあ、最低な男だったらしいんですけどはるなさんは「大丈夫だってああ見えて本当はすごく優しいんだよ」とかでも女性の友達たちは「もう見てて痛々しいよね」と後でいないところで話しているのを聞いてトイレで「そんなの分かってるよ」って泣いてしまったと。これはももうう知っててれれれられないいオンリーユーユノイズということここですこれは私はこの程度の存在なんだという自己肯定感の低い自分とバランスを取ろうとしていると言っていますそのノイズの原因にあるのは関心を向けてもらえなかった悲しみであると言われています私は愛されない方がいい存在しない方がいい自分の存在を否定されたよううに感じていいるということこですまたここで「復縁に執着する場合」ということも言われていますがそうした場合根底にあるのは親から振り向いてもらえなかった悲しみや怒りの感情これが復縁に執着してしまう人の根底にあると言っています。このの場合自分の心地よさを基準に人や物を選んでいくトレーニングが必要であると言っていますさらに15番目は親依存ノイズですこれは文字通り親に干渉されるまた逆に親を放っておけないというまあ、ノイズになりますもちろん親孝行っていうのは、まあ、素晴らしいかと思いますがメンタル上のノイズになってしまうと親離れ子離れができなくて自分が自立するとお母さんやお父さんが悲しむと思い込んでしまうと言っています。それはお互いにそう思っている場合があるので共依存の関係共に依存し合っている状態そのような状態になってしまいます。このノイズを解消するためには親をさん付けで呼ぶということを名前で〜何々さんとあえて呼んでみる。お父さんお母さんという親子関係を表す呼び方をやめてみるということで一歩引いた視点から捉えることができるようになると言っていますそして16番目に入りますこの場合水木さんという方が漫画で出てきて旦那さんから DV を受けて、まあ、喧嘩をしているとそしてこれじゃお母さんと同じじゃないと悲しんでいる状態これはどういうノイズかというとお母さん見下しノイズと言われています。この場合にはお母さんのようになりたくなかったですがお母さんのような残念な人生になっているこういう結果になると言っています小さい頃に苦労していたお母さんを見てお母さんみたいには絶対にならないと思っていたはずなのに気がついたらお母さんと同じ状況になっているその場合にはこのお母さん見下しノイズを疑ってみることと言われています。もちろんお母さんだけではなくお父さんに対するノイズである可能性もあります。実はこれよくありますがこの人みたいには絶対なりたくないっていう人に似てきてしまうということこの場合もなりたくないはずのお母さんに似てしまっている。ここには禁止命令という心の働きが関係しているそうです。これは何かを強く禁止されると禁止された行動に対する、まあ、欲求が高まるという心の仕組みです。まあ、よくこう絶対もう見ないでね見ないでねっていうものほど、まあ、見たくなるっていうのありますよね。そういう昔話もあるぐらいで最近でもニューヨークの清掃会社の広告で AB 実験をしたところ街にゴミを捨てないでくださいという場合とゴミはゴミ箱に捨てましょうって言った場合に捨てないでくださいって言った方が街が汚れたということでしたやっぱり強めに禁止するとそれをしたくなってしまうということですねこのお母さんみたいになりたくないと思っている場合自分をこの禁止命令という暗示にかけている状態だと言っていますこの水木さんの場合もお母さんがお父さんから DV を受けていて「パート先でどうしたの?」って言われてもちょっと転んじゃってとかそれを見た娘さんは嘘つきだとそんなお母さんみたいには私は絶対ならないと思ったという原体験ですこのお母さん見下しノイズがある人は自分の中にある母親または父親の要素をうまく認めることと。ができないとこれは常に自分の半分を否定している状態なので自分らしく生きられなくなると言っています。例えばズボラなお父さんがいてそれを責めるお母さんがいたら「怠けてはいけない」と思って頑張りすぎて体調を崩してしまうこともありますし「父親みたいにはならない」とがむしゃらに働いて「まあ、人生ハードモードになってしまったりすると言っています。このノイズを解消するには人生の軸足、実は親に置いている状態ですが、これを自分に戻すことが必要と言っています。あなたはあなたで、親は親ということです。親を見下すのでも反発するのでもなく、健全に心理的な一線を引くということです。ここでアファメーション的な言葉を紹介されていますがお母さんはお母さんですお母さんが選んだ人生です私は私の人生を生きますこれを言ってみてくださいということですお母さんお父さんに当てはめても構いませんそして17番目のノイズは復讐ノイズと言われていますちょっと怖い感じですがこれがあるると頑張っているのにうまくいかない、かなまたよくトラブルに巻き込ままれると言っています。この復讐ノイズは人生全般を通してお母さんやお父さんへの強い復讐心を体現しようとするノイズで不幸を自ら引き寄せることでお母さんやお父さんのせいで自分の人生が台無しになったんだと。親の子育てが間違っていたことを証明しようとするノイズであると言われています、まあ、一見そんな風に思ってはいないと思われそうですがこのノイズは潜在意識無意識にもあると言われていますのでまさに引き寄せの力が、まあ、強くなっている状態です。このノイズの原因は親が望むレールを押し付けられたことと言われています。まあ、将来医者になりなさいとかもありますし親が良かれと思って子どもの人生に勝手にレールを敷いてしまうことがこのノイズの原因になるということです。このノイズを解消していくためにはまずはこのノイズがあると自覚してその現実にブレーキをかけてあげるということが大事だと言っています。これは気づくだけで人生が激変する人もいると言っていますはいそしていよいよ18番目最後になりましたこれはパーフェクトマザーの呪いノイズと言っていますどんどんと怖くなってきましたこれはまさにパーフェクトマザーにならないといけないという思い込みそしてお母さんと比べて劣等感や罪悪感を抱くとということですまた家事や育児で失敗すると落ち込んでしまうということがあります。このノイズは親への強い憧れがノイズを作り出すことになると言っています。まあ立派な親たくさんいますよね。理想的な親になったらいいかと思いきやそれもまたノイズになるということで。これをトータルで読むともう何してもノイズを作るんではないかというふうに思ってしまいますがただここには親とと比較すす。る自分いいうものがいますある意味で親の軸であって自分軸ではないそこからメンタルノイズが生まれていますなのでこのノイズを解消するためには自分は自分という思いを強く持つことが大切です少し極端に振る舞ったり感じたりすることがあればそれ誰と比較してるのという問いかけが有効だと言っています以上十八のメンタルノイズを解説しました最後に本書では本当の自己肯定感について書かれていますそれは自分はありのままでいい生きているだけで価値があるんだという感覚であると言われています自分の良いところもダメなとととこころも認められるということ自分で自分を認めることができるという感覚それは自分はどうなんだろうとか不安とか恐怖について全く意識していない状態のことです自己肯定感は高めていくと実は自分のことが気にならなくなってきますそれは自分が嫌な存在ではなく無条件に認めることができる存在になったということです安心できる存在だということです育った環境で様々な心の癖はできていきます大人になってからの経験でも様々な心の癖というものができていきますこれらを取り除いて心地よい本来の自分を取り戻すために本日のようやく解説ご参考になれば幸いです詳しくはぜひ本書を読みいただければと思います。それではまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。